0: Ja, men Hej och välkomna alla tittare till dagens söndagssoffa där vi ska prata om vaccin. Och med mig har jag Anders Wadne och Cecilia Naukler, båda experter inom immunsystem och virus. Så välkomna hit. Tack. Och, ja, sen har vi också en hemlig gäst, men han är så hemlig så att han inte syns. Han får komma nästa gång istället. Men jag tänkte börja lite, jag kollade, googlade lite idag på morgonen om celler och virus. Så en cell, vad jag förstod det, är runt 10 mikrometer stor. Det fanns olika ställer, celler med olika storlek. Men så, så man, man tänker sig att man tar en millimeter och så delar upp den i hundra bitar. Då har man ungefär storleken på en cell. Och sen ett virus, det var runt 100 nanometer, så ungefär lika mycket mindre igen, alltså 100 gånger mindre viruset. Och ja, en cell, det trodde jag, jag visste hur de såg ut, när man sett i skolböcker, det är en rund liten boll med lite grejs i va? Men då fick jag syn på ett, ett foto på en cell i ett sådant elektronmikroskop. Och det såg ju inte alls ut så. det såg, som är, som är liksom en blöt fläck med en massa hårtofsar på.
1: på. Vilken man... sorts cell? Men ungefär.
0: Ja, så när man tittar sig i spegeln på morgonen och tycker man ser lite dassig ut så blir det inte bättre att man tänker på att man består av miljontals av sådana där små äh, äckliga saker. Men äh, om vi nu ska komma... Och eh, viruset, det vet vi ju hur det ser ut. Jag har vi sett hundratals bilder på, det, det är liksom en liten rund, arg med, med några fåniga trattar på. Men då är min första fråga här, vaccin. Hur ser ett vaccin ut och hur stort är det i förhållande till viruset?
2: Ja, <laughs> det, det kan vara lika stort som viruset och det kan vara mycket mindre än viruset. Det, Eh, vaccin är ju någonting som vi använder för att eh, sätta igång en, en eh, immunapparaten specifikt mot det virus som man vill. Och vaccinordet vaccin, det kommer av eh, det latinska ordet för ko, vacka. Okay. Skälet för det är att eh, kineserna visste tidigt, väldigt tidigt, att eh, det fanns olika former av smittkopper och det fanns då som heter variola på, på latin. Och det fanns lite snällare variant av, av smittkopper som heter variolaminer och då såg man att man haft den snällare varianten då fick man inte den elaka varianten. Och då gjorde man i Kina så att man utsatte folk för den lättare varianten och så slutade några med men då fick man en population som, som klarade de svåra varianterna och det kallades för variolation. Och det där kom till England på 1700-talet. Och en som blev intresserad där, han hette Edward Jenner och var läkare i England och till slut tillslevt så vid 37 års ålder tror jag ungefär så så hamnade han i en liten by som heter Berkeley, nära Oxford. Och eh, han höll på med varrolisation. Men han upptäckte då att eh, de här som mjölkade kor och som fick kokoppor på fingrarna. De, de klarade sig också från smittkoppsepidemier. Så han tog helt sonika och inokulerade kokoppsvirus på en drängpojke. Inokulera. Han, 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 han skrapade, han tog det här och la materialet från kokkopper, från spenarna från en ko med kokkopper på huden på den här lilla grabben och så rispade han in det här och då blev det en infektion i huden med det här som han inte visste då men som var kokoppsvirus som vi idag kallar för vacciniavirus. Och det där är en syssling till smittkoppsvirus skulle man kunna säga, och de är tillräckligt lika: så att när den här lilla pojken utvecklade immunitet mot vaccinaviruset, så visade det att det fungerade även mot en äkta smittkoppsviruset och han publicerade 1798, 1795 tror jag det var som han gjorde det här försöket. Men han, han skrev en artikel 1798. Den togs inte sådär jätteväl emot men året därpå så hade han ju gjort det här med eh, 20-talet eh, till personer och de klarade sig alla. Och då eh, föddes tanken på att eh, man faktiskt kunde Få en immunitet utan att få sjukdomen, nämligen genom att vaccinera. Och vaccinera kom då ord av ordet vaccinia virus, eller virus känner man inte till på den tiden. Men av just kokoppsmaterialet av det latinska ordet för kokvacka. Så det var det första vaccinen som vi känner.
1: Ja, och relaterat till din fråga där från början, det som Anders säger, de kan vara lika stora eller mindre. Och idag så använder man ju hela viruspartiklar och då ska de vara i försvagad form eller helt avdödade. Och då är de ju förstås lika stora som viruspartikeln, men sen kan man också använda vad vi säger subunit sub vaccines. Alltså man tar kanske bara ett protein och så sätter man in det i en annan virusvektor. Och så stimulerar man ett immunförsvar och ibland så kan man behöva ha vad vi säger ett adjuvans, någonting extra som behöver sparka igång immunförsvaret för att man ska få ett bra immunologiskt svar och därmed ett bra skydd. Sen kan de här baseras lite mer moderna teknologier där man bara tar eh, mRNA, alltså eh, genetisk kod, eh, DNA eh, och man packar in dem på olika sätt i olika vektorer eller i, i små partiklar, nanopartiklar eller liposomala partiklar. Och sen försöker då att använda dem på olika sätt att sparka igång immunförsvaret mot olika delar av ett virus som är viktig oftast då för att viruset ska ta sig in i en cell. Vi pratar om neutraliser neutraliserande antikroppar till exempel. De binder oftast till ställen där viruset då använder sig som en nyckel i låset kan man säga för att ta, in, ta sig in i en cell. Och där binder då antikropparna mot den här nyckeln kan man säga och hindrar nyckeln att hamna i låset.
0: Ja just det så... Så vaccinet skyddar liksom inte direkt mot viruset utan vaccinet sparkar igång ett immunsystem som vi har i kroppen som sen skyddar oss mot, mot viruset. Just, just. Um, men jag tänkte, då tar vi första frågan. Det är från Katarina Söderlund. Hur fungerar vaccinet, frågar hon. Minskar sannolikheten att överhuvudtaget insjukna eller är det bara så att risken att bli sjuk fortfarande är lika stor men vaccinet gör att sjukdomen blir väldigt mild? Eller är det någon slags kombination här av
2: båda? Ja, det är en kombination. Det beror på den som blir smittad och vilket vaccin den har blivit vaccinerad med och hur väl vaccinet har tagit, Så även med och samma vaccin så kan det variera. Väldigt få vacciner om något ger vad vi kallar för en steriliserande immunitet, det vill säga att man inte blir smittad. Men de flesta fall när ett vaccin fungerar som det ska då blir man kanske lätt smittad men man blir inte sjuk. Så, vi, så vaccinet är från att bli sjuk. Och i sämre fall så kan det vara så att man inte blir lika sjuk som man annars skulle ha blivit. Blir man lika sjuk som man annars skulle bli blivit, ja då fungerar inte vaccinet.
1: Nej. Och det där är lite olika också vilken typ av virusinfektion det handlar om. Det är stor skillnad på till exempel nu covid-influensa jämfört med HIV. Ja, och eh, HIV vill man ju helst att man inte ska bli infekterad alls eftersom det är en annan typ av, av sjukdom. Vad det gäller de här viruserna som, som vi får i näsan först. Som vi säger respiratoriska virus som sätter sig över luftvägarna. Där vill man gärna ha en immunitet på plats där för att få så bra skydd som möjligt och få så lite sjukdom som möjligt och då är det olika typer av, av immunförsvar. Vi pratar om eh, IgA-antikroppar till exempel och immuniteten som sitter i slemhinnan och den är lite skillnad mot det som är när man kommer ut i blodet Då vill vi ha andra typer av celler som ska agera. Både de här neutraliserande antikropparna som finns i eh, cirkulerande i blodet men också eh, T-celler som ska ge sig på virusinfekterade celler och döda dem och därmed då inte bli sjuk som Anders säger att det, det är ju det, är det man vill och som man också har sett för covid-vaccinerna nu att det finns lite olika resultat både i djurmodeller och vi vet ju ännu inte hur vaccinerna kommer att skydda hos människor men det vi ser hos apor är lite olika om det kan skydda mot virusnivåernas mängder i näsan till exempel jämfört med om man får en lunginflammation och blir rejält sjuk då. det har man gjort till exempel i apmodeller.
0: Just det, så från 1700-talet England till idag så har vi ju lärt oss otroligt mycket om, om virus och immunsystem och annat. Och jag, jag har en fråga här, liksom, vad finns det för olika sorters vaccin? Men Jag vet inte, den kanske är för stor. Men kan man på något sätt gruppera in vaccin i liksom enkelt olika grupper? Jag har hört talas om levande vaccin kontra eh,
2: icke-levande
0: vaccin. Eh.
2: Cecilia var inne på det lite grann. Att, eh, man kan ju då... Ta levande virusvaccin där man har förändrat virus eller man som i fallet smittkoppar smittkoppsvirusvacciner det Där hade man ju en naturlig förändrat levande virus som man använde nämligen kokopsvirus som var tillräckligt likt. Annars har man inte den, den flaxen att, att kunna hitta något sånt där utan vad man har gjort med levande vaccin är att man har förändrat dem genom att helt från början så använde man sig av att bara eh, odla virus i celler, i cellkulturer på laboratorierna under lång tid, under flera år. Och eh, fick då virus att eh, adaptera, att förändra sig något så att det tyckte om den cellkultur eh, som den levde i. Och då visade det sig att det blev försvagat. Därför att det har muterat eh alls sig lite grann och så har man fått en snällare variant. Det. Man, till exempel med ja. levande virus och vid gula febern där då stod många med faktiskt som håll på att utveckla det där vaccinet, många som dog av forskarna. Så det där var inte helt helt äh, enkelt att göra men många av de vacciner vi känner som mässlingsvaccin, röda hundvaccin, påssjukhusvaccin och så vidare, det är av den typen där man som är levande virusvaccin som har förändrats något. Sen om jag tar poliovaccin, det vi alla har vaccinerats med, då har man helt enkelt avdödat. Och då använder man formalin från början att avdöda virus och det blir då inaktiverat eller avdödat. Som virolog så när man pratar om död eller levande så är det ju så att en viruspartikel lever ju egentligen inte men det att det inte är infektiöst. Om det är eller inte infektiösa, de kan bli i, i kroppen. Eh, och där fanns det faktiskt en poliovaccin från början. Både ett levande och ett avdödat vaccin. Och där gäller det att till att avdöra ordentligt. Det första vaccin, som var avdörat det var han hette Jonas Sok som tog fram det där. Och Det var inte tillräckligt träckligt därför för han såg inte att, att det var inte en rak kurva ner där man av det, alltså han, han räknar fel så rätt många barn fick faktiskt polio i Amerika när man började använda det vaccinet
0: Ja och det, det, det kommer vi till senare bland frågorna här risker nu när. Det, det så det är
2: hela Sen Så Jag tror
1: faktiskt Anders som... att det är ett problem just nu fortfarande i polio i Afrika att man har fått genombrottsinfektioner och att man därför diskuterar andra,
2: andra vacciner just för polio Okay. Ja, jag vet inte vad man hände det är inte orala poliovaksin man använder där mm. kanske så men mm. de har i alla
1: fall fått infektioner av vaccinet mm. och att det, att det är de, det största problemet just nu i, i Afrika mm.
2: sen, men sen så har kan man då göra på andra sätt som Cecilia sa nämligen att man kan ta delar av virus och hela vitsen med allt upp av det här det är ju att man ska då eh, stoppa in i folk eh, de här Proteinerna, äggvitämnena som sitter på ytan av virus bland annat. För att få en immunitet mot de här proteinerna. Det är det som det hela går ut på. Och det kan man göra då genom att ta de här proteinerna och rena fram dem. Eller att man producerar dem med genteknologi på något sätt. Och då får man bitar av virus. Eller som man nu det senaste man kom fram att man helt enkelt stoppar in arvsmassan på ett eller annat sätt, eh, så att vår kropp, den, eh, cellerna, det tas upp av våra celler, då, den här och då börjar kroppen producera vaccinet, om man så vill, nämligen proteinerna som man vill ha immunitet mot. Mycket eh. intressant. Mm,
1: och då kan man ju också fråga sig varför det blir så svårt ibland. Vi kan ju till exempel ta... Det virus som jag har jobbat väldigt mycket och länge med som heter citomegalovirus CMV, det är ett väldigt fiffigt virus och där har man försökt under 40 års tid att framställa ett vaccin men det har visat sig vara väldigt knepigt och en av anledningarna till det är just att viruset är så pass fiffigt att det har olika mekanismer för att gömma sig ifrån upptäckt och reaktion mot immunförsvaret och det betyder att det blir en balans mellan, mellan då immuniteten och om man kan få bukt med det här och då blir det väldigt svårt att uppnå en steril immunitet. Då pratar man mer om kanske terapeutiska vacciner idag, att man ska sparka igång immunförsvaret för att kontrollera infektion när man har någon patient som är sjuk. Vad det gäller HIV så är det en liten annan historia därför att det viruset muterar väldigt mycket och sen har det visat sig vara svårt att få igång ett bra immunförsvar mot flera av de här delarna på HIV. Så det finns många problem att lösa på vägen för att få fram ett effektivt vaccin och det här har ju gått i en rasande fart vad det gäller covid-19. Just det. på viruset jämfört med då om vi ser till mitt virus och HIV som, som då man inte har lyckats lösa det här på flera decennier.
0: Ja och det hade jag ju jättegärna ställt en fråga på. Liksom, vad är det som gör de här virusen så pass olika så att vissa är lätta och andra är svåra? Antingen, men, men jag släpper den för att då kommer vi på ett sidospår. Ni nämnde båda här mutationer och då tar jag nästa fråga från Ulrik Eriksen som säger så här, jag lyssnade på den franska virologen professor Raoult. Om jag har förstått honom rätt så muterar viruset rätt friskt. Min fråga är om det finns en poäng med ett vaccin mot ett virus som
2: muterar. Det känns lite som att skjuta på ett rörligt mål. Ja, alltså, det, är, det muterar inte speciellt mycket faktiskt. Det här är ett så kallat RNA-virus och det är, har en ganska lång, ganska stort en eh, stor bit av arvsmassa i en enda bit. Och, och då, då kan det, för sin egen överlevnad, är det väldigt svårt för virus att mutera. Eh, om vi tar ett annat virus som mässling till exempel, som eh, är i samma storleksordning så har det sett likadant ut i århundraden. Så de, de mutationer som man ser, det, eh, Oftast när ett virus muterar, vilket du gör varje gång, va? så ger de upphov till virus som inte kan föröka sig. Det alltså så letala, man pratar om letala mutationer. Alltså virus är inte infektiös längre när det muterar. Så... Det skjuter sig själv i foten. Ja, precis. Så, så det är ändå väldigt stabilt, vågar jag påstå.
1: Och det är ju att en del virus är ju, är ju, har ju i bagaget själva eller utnyttjar cellens egen förmåga då att rätta till när det blir fel. Därför att precis som Anders säger, det går inte att skjuta sig själv i foten för då kan inte viruset föröka sig om den introducerar mutationer som är viktiga för att viruset ska kunna fortplanta sig.
2: Och här är ju en Lite jättespänd... som HIV, där det är ett stort problem. Där är det ett, ett, ett rejält problem men... Men eh, HV har ju en helt annat sätt att fröka sig i kroppen än vad det här har. Det, eh, det inkorporeras i, i arvsmassan på ett sätt som, som gör att det kan leva kvar eh, även om det muterar.
0: Det här är ju jättespännande men det är också ett sidospår men bara mycket kort så vi ser ju nu att eh... Covid-19 verkar te sig mycket mildare, sex månader in i pandemin än vad det gjorde i början. Och då har förts fram då idéer om att det kan bero på mutation. Vad tror ni på det som förklaring?
1: Man har ju sekvensat och man har hittat lite olika mutationer. Framförallt en som har varit på tapeten där man pratar om att just den här virusstammen som har den virusmutationen eller den, den mutationen har spritt sig mer i Europa och i, i USA. Och att det skulle vara anledningen till att man fick större utbrott här. Och att det blev besvärligare än, än man tycker att det hade blivit då i Asien med Kina. Det finns inte riktigt, tycker jag Anders, st starka evidens för att det faktiskt är så. så att, och det, de eh, sekvensanalyser man har gjort hittills, det är, ja, man, det är klart att man ser variationer men de är inte någonting som idag ser talar för att det här skulle ha försvagat virusets då, styrka. Om man säger så.
2: Jag tror snarare att det beror på dels att vi hittar många fler av de som är smittade. I och med att vi testar fler och fler och det gäller inte bara Sverige utan det gäller alla andra länder. Så man hittar de här mildare varianterna, sen så är det så att vi har blivit otroligt mycket bättre på att behandla de här patienterna som är smittade och dessutom behandla dem tidigare än vad man gjorde. Så man är inte dödssjuk och på gränsen till att dö när man kommer in till sjukhus eller börjar behandlas. Och då, då kan man eh, rädda väldigt många liv.
1: Mm. Och dessutom så håller vi ju de mest sköra. Tämligen isolerade både i vårt land och, och kanske ganska bra här, men i alla länder är ju, är ju förstås på tårna med att försöka hålla undan den äldre befolkningen som är de som framförallt hamnar på sjukhus och som, som, som skulle behöva intensivvård i vårt land man har man ju inte fått tillgång till det om man har varit gammal. Men eh, i Italien fick man ju det till exempel och då kraschar ju det sjukvårdssystemet där och då. Mm. Så det, det är ju den mest sköra gruppen vi behöver hålla undan från smitta här nu och det är kanske de då som är mest intressanta i första vändan med att kunna vaccinera för att de ska kunna komma ur sin isolering eh, även när viruset cirkulerar runt i, i samhället. Och det är ju en knepig historia eftersom äldre personer har inte samma svar på vaccinationen. Deras immunförsvar är lite uttröttat och där ser man sämre effekter av man bara vacciner generellt. Och det blir ju knepigt här, eftersom det är de som vi vill skydda allra mest.
2: Ja, nu ska vi ändå komma ihåg att detta är ett virus som även går på yngre personer och kan ger väldigt svår sjukdom och till och med döda yngre personer så att det varit lite mycket tal tycker jag Sverige om, om de här, det är klart i, i volymtal så har det varit de äldre och sköra individerna som har råkat sämst ut men eh, vi har haft så, eh, vi ska komma ihåg att det här drabbar unga människor också.
1: Ja och de har drabbats hårdast i den akuta
2: sjukdomsformen
1: när man behöver sjukhusvård men det är ju faktiskt så här att det är en stor grupp idag som är långtidssjuka från covid-19 och där vi inte riktigt vet vad det står för. Eh, Novus gjorde en undersökning i juni och rapporterade 260 000 svenskar symptom över tio veckor. Nu har den, eh, den siffran i en, eh, re, eh, eller en ny enkät visat sig vara ungefär 150 000. Och jag har själv följt de här Facebook-grupperna till exempel när många patienter både beskriver sina symptom och har med tillförsikt sett på att en del av den där har vänt i 4-5 månader men det är fortfarande väldigt många som är, är sjuka och det skulle faktiskt kunna förklara den här siffran 260 000 till 150 000 men eh, när man har uppskattat det här framförallt utomlands så har man trott att ungefär 10 av de som drabbas av, av covid-19 får den här typen av långtidssymptom. Och där innefattas det ju oklara eh, symptombilder om det handlar om organskador. Vi vet att eh, även om en mild sjukdom och till och med asymptomatisk sjukdom har fått skador på lungor, hjärta, nervsystem och njurar. Och då vet vi inte hur mycket det förekommer i den här gruppen som har långtidssymptom. Så att det är ju inte bara de som är akut sjuka, utan precis som Anders säger, det är en yngre kategori och det är ju den här yngre kategorin som, som vi har väldigt många av de långtidssjuka idag. Och det är ju för att det kanske har drabbat äldre på ett annat sätt och att det har tagit kår på en hel del tyvärr. Och de har inte klarat infektionen medan det har gett en annan symptombild då, hos, hos de här yngre personerna som Både barn och vuxna inte kommer på fötter efter många många månader och vi vet ju liksom inte hur deras framtid ser ut, vi vet inte riktigt vad det är för fel på dem, vi vet inte hur vi ska behandla dem eller rehabilitera dem på bästa sätt. Så att, eh, jag har ju efterlyst att man måste tillsätta resurser för att eh, få den här gruppen studerad. De här måste få tillgång till vård och forskning eh, och rehabilitering på ett sätt där vi lär oss förstå och handla det här om. För det är en enormt stor patientgrupp och den kostar just nu samhället enorma summor pengar.
0: Ja. Mm. Nej, det är ju en...
1: Och för individen är det ju katastrof.
0: En fruktansvärd ja. tragedi för många. Mm.
1: Mm. Och den hade vi ju hoppats att vi skulle slippa då, då om vi kunde hålla smittan nere och om vi hade ett vaccin som skulle kunna bromsa upp det här bättre. Mm.
0: Och då tar vi nästa fråga på vaccin eh, på temat. Hur länge? Och den här är jättespännande. Alexandra Aki Nylander. WHOs Hans Kluge, det är många frågor igen men jag läser upp den så får ni svara på det ni vill. WHOs Hans Kluge sa, vi vet inte ens om vaccinet kommer att hjälpa alla befolkningsgrupper. Vi har några frågor. Vi har några tecken nu att det kommer att hjälpa för en grupp och inte för andra. Och sen frågan då, vilka grupper redan avser och vilka vilken grupp kommer möjligen inte bli hjälpt i större utsträckning av vaccinet och varför? Vilka möjliga behandlingsalternativ finns för dessa grupper? Och nu kanske den mest intressanta här, eller ja, utifrån vårt nuvarande kunskapsläge, hur länge kommer effekten av vaccinationen att hålla i sig? Veckor,
2: månader eller år?
1: Tänk om vi visste det.
2: <laughs> Tyvärr är det så här att äh, det man väldigt gärna vill ha det är antikroppar mot den här, här delen av virus som spretar ut. Nyckeln som...
1: i låset.
2: Ja, och äh, speciellt en liten del där. Tyvärr är äh, det här äh, nyckeln, om man så vill, det här så spretar ut. Det ser ut är uppbyggt på ungefär samma sätt som HIVs eh, antenn. Som man också mm. vill ha antikroppar mot men som förändras hela tiden. Men eh, det visar sig att äggvidämnen som ser ut på just det här sättet. Som, för det sitter en massa sockerstrukturer på också. De, de antikropparna är inte långlivade. De, mm. Är, sitter kvar en 4, 5, 6 månader kanske, något sånt där. Och det är oavsett om, så ser ett äggvitämne ut på, eller ett protein ut på just det här sättet, så är det väldigt, väldigt svårt att, att få långlivade antikroppar. Exakt varför vet vi inte. Och då får man försöka göra, hitta någon, något sätt att göra det här på som, som lurar kroppen och få längre antikroppar. Och det där är inte lätt. Så förmodligen, som det ser ut just nu i varje fall, så kanske man får lov att vaccinera en gång i halvåret eller något sånt där, va? om man ska ha ett, ett bestående skydd. Ska jag komma ihåg att det där har vi haft det, det gamla kolade vaccinet vi hade. Det fick man vaccinera sig en gång i halvåret för att ha ett bestående skydd. Så, så det går ju, det är ju ingen...
1: Men det är enorma resurser som skulle krävas i så fall för en hel befolkning. Så att det där är ju bekymmersamt som du säger. Och det är ju därför också som vi är vaccinerade varje år mot influensa. Dels därför att antikroppar och immunförsvaret inte håller sig så starkt så länge. Men också för att vi har lite olika stammar som cirkulerar. Och man vill matcha in det med det som, ska, som kommer skall. Och där har man ju, kollar man ju olika delar av världen vilka stammar som cirkulerar och så försöker man stoppa in de här i influensavaccinerna så att man får en bra match mot, mot det som är på väg in eh, i olika delar av världen. Men det är ju knepigt som du säger och eh, en annan aspekt här vad det gäller just covid-19 och den här antenn eller nyckelproteinet som sitter på ytan och där vi vill ha ett bra immunförsvar mot att den har ganska mycket humanlika strukturer och det blir också knepigt både när man ska göra ett vaccin men också att man kan få andra typer av, av, av biverkningar som vi inte vill ha och då blir det en balans mellan hur, hur mycket man ska sparka igång immunförsvaret eh, mot någonting som det kan finnas korsreaktivitet mot mot humanlika strukturer så att, eh, det är många frågor så tycker jag både på safety som vi Måste titta närmare på och också förstås på vilken effekt man får av det här viset. För det är ju det som vi är inne i fasen nu av att, att se. Hur många som vaccineras, då kommer vi in på lite olika faser av vaccinationsstudier. Att de som är i fas 3 nu då, de är ju ämnade för att se har vi någon effekt av det här. Alltså skyddade mot infektion. Och, och nu alldeles nyligen så har Big Pharma släppt just vad, vad är det man letar efter och vilken man säger, power ska man ha. Då då? För att, hur många infekterade individer ska bli infekterade i de olika grupperna för att man ska se. Effekten där. Och Modernas vaccin är uppe i över 25 000. Astras vaccin ska ju ha 30 000 i sin vaccination. Vet du hur många Moderna ska uppe i Anders?
2: –Nej, jag vet inte.
1: –Nej, jag vet att de har passerat över 25 000 idag i alla fall. Och jag vet att, att siffrorna där är att man gör två stycken interimanalyser. där man, det betyder då att man går in och tittar på de här dubbelblindade patientgrupperna och ser hur många fall har man hittat av covid och hur många har då fått placebo, en vektor som inte har något vaccin i sig och hur många har fått det riktiga vaccinet. Och där hade man väl sagt att den första redan vid 30% procent skulle då bara vara 32 fall och där 26 mot 6 då skulle då tala för att de är på rätt väg. Den andra interimanalysen skulle ligga mot 70% fall och då skulle det vara 151 fall. Och där vill man se då en 60% -ig reduktion av antalet fall i den vaccinerade gruppen jämfört med placebo för att det här ska kunna gå vidare och för att man ska tro att den har den, den effekten man vill se för att det här ska hjälpa någonting. Eh, WHO har ju gått ut och sagt att vacciner är även på den nivån 50-60%. Och som du sa Anders tidigare att det handlar ju inte om att man inte ska bli sjuk alls eller att man ska ta bort det här utan det vill i alla fall ha en effekt i samhället. Och då pratar man om den nivån på 50-60%. Och det är ungefär där influensavaccinerna ligger idag. Så, så fas
0: 3, det finns fas 1, fas 2 och fas och fas 1 och 2, det handlar om utveckling Ja, det är till och med fas 1,
1: 2, 3 och 4 när man tittar på kliniska studier men de är inte så relevanta just i vaccinsammanhang då tar man en fas 0 i en vanlig läkemedelsstudie då vill man titta på kanske farmakokinetik, alltså hur beter sig det här läkemedlet och, och ja, första safety och då använder man bara några fåtal kanske 10-15 personer som är helt friska när man kommer till fas 1 då är det, blir det väldigt viktigt med, med safety och identifiera vilken dos som man ska använda och det är där då fas 1 man kommer in på vacciner, då vill man ha vilken dos och sen börjar man titta på eh, på vilken effekt har det här, hur mycket har det sparkat igång immunförsvaret då när vi pratar om, om vaccinationer. När man kommer in i fas 2 och fas 3 det är då man börjar titta på vilken effekt har det eh, och vad det gäller fas 2 då, då är det effekten man är ute efter och när man kommer till fas 3 då vill man jämföra det mot någon standardbehandling när man tittar på, på då då eh, en, en drog till exempel, så att det är fas 1, 2, 3 som är viktiga just i vaccinsammanhangen här nu, att är det, är det säkert, vilken dos ska man ha, hur mycket immunförsvar får man mot det och sen då i sista läget säga hur mycket skyddar det mot att få sjukdomen, alltså hur mycket färre fall får man av de som är vaccinerade jämfört med de som inte har fått ett riktigt vaccin.
2: I fast 3 ska man komma ihåg då att det gäller att ha väldigt många för att, <skratt> att få fel här för ett vaccin, det är så... Det är ju säkerhet om man tittar på i samtliga faser att, att det inte blir värre. Det finns ju till och med så att man kan bli sjukare om man är otyr, om man är vaccinerad och sen blir smittad än om man inte hade varit vaccinerad. Och det där vill man ju se att det inte blir på det sättet. Ja. Men här är ju lite svårt på det sätt som det här infektionen uppträder. När man ska testa på effektiviteten så att man inte blir smittad eller i varje fall inte sjuk så måste man göra studien i ett land där eh, infektionen graserar eh, ordentligt. Och därför har man valt Brasilien till exempel, eh, där man har eh, haft vinter. Eh, nu ligger på andra sidan i eh, och. Eh, men, men sen har du ett, ett bekymmer och det är att det här är en infektion som uppträder i kluster. Och har du 30 000 av två grupper, har du otur då så, så hamnar den ena gruppen i ett kluster. Eh, om det är den som har fått vaccin, det vaccin som fungerar eh, så kanske du inte ser den effekt du egentligen borde ha sett. För den andra kontrollgruppen har inte av något skäl hamnat i ett sådant kluster. Eller vice versa så får du att eh, kontrollgruppen hamnar i ett kluster och eh, du får, ser, får någonting som ser ut att fungera jättebra. Så det här är inte helt enkelt. Det kan Nej,
1: göra. och eh, precis nu när de har då släppt de här antalet fall, för jag har bara lurat lite grann på det där, hur de har räknat på power. Och eh, när vi säger då 70% fall, 151 fall, vi pratar om, om då... Mm. 20-30 000 vaccinerade individer eh, och hamnar de här 150 fallen i fel kluster som du säger Anders, ja då kan man missa en effekt som, ja. som kanske existerar Så att, och det är klart att på den nivån när vi då pratar om 50-60 procentigt skydd, ja det, man måste vaccinera väldigt många för att kunna se den. Och då är då vi förväntar oss att se förstås att problem med biverkningar ska bli synliga. Och nu kom det ju förra veckan Astra's vaccin där det var en patient som har, eller en försöksperson som har utvecklat något som heter transversen myelit, Så att de har inte en, en inflammation i nervsystemet kan man säga. Och det är precis den typen av, av biverkningar som man är lite bekymrad över förstås. Och ja. därför var ju den här är det är viktigt att man tittar närmare på, då stoppade man ju vaccinet i hela världen och sen har man dragit igång bara en knapp vecka senare i Europa i alla fall. Jag vet inte om det är Brasilien men man har fortfarande inte sagt ja i USA. Så att den är fortfarande on i USA och man har inte släppt detaljer kring vad var det här för patient och vad händer det utan det är ungefär det som i alla fall jag vet och känner till att det är en patient som har fått en allvarlig nervinflammation och... Det är inte ens, jag vet inte ens om, om det var en patient som har fått aktiv, eh, aktiv substans Alltså fått vaccinet, inte ens den informationen har man ju släppt Så att, Men det är klart att det är ett observandum För det är precis det som man är orolig för att se Och då drar man ju sig till minnes förstås det som hände med sin influensa vaccinet. Och narkolepsi som över 400 barn fick i Sverige.
0: Ja. Det... Vi kommer till det när vi ska prata om riskerna. Men apropå det här med olika faser och AstraZenecas vaccinet, Ett annat vaccin som har hamnat i nyheterna är det ryska vaccinet som kom liksom från ingenstans. Och jag har inte riktigt själv förstått. Jag läste någonstans att de hade hoppat över fas 3 helt och hållet. Alltså, vad är det här för vaccin? Hur tillförlitligt är det? Och hur fick de fram det så snabbt?
2: Ja, det, det, alltså det, är en, det är en ganska en beprövad metod som man har och där använder man man har stoppat in en bit av, eh, av i, i just det här på proteinet ja, alltså man för det i ett annat virus som heter adenovirus som, som är ett, eh, i det här fallet ett virus som ger infektion hos människor som vi det är 5 som ger en, en lindrig infektion. Och så har de tagit ett, ett annat Adeno virus som heter 26. Och skälet till att man har två olika, man är tvungen att göra två olika vaccin. Eh, I två olika vektorer som man då kallar det, det här viruset. Det blir då en vektor för, för den här lilla arvsmassan. Och skäl man måste ha två det är att efter första immuniseringen med med, med adeno 5-vektorn, så bildar man ju en immunitet mot adeno 5. Och för att då få take på eh, andra sprutan som man får så får man ha ett annat virus eh, i det här adeno 26. Eh, eh, så, och även Astras vaccin är ett, en adenovirusvektorbaserat vaccin. Men där har man använt ett adenovirus från chimpans som vi då inte bör ha någon immunitet emot. Men det blir ju då lite svårare när man kommer med andra sprutan därför att då kan man ju ha en immunitet som, som gör det lite sämre att det tar lite sämre andra gången. Så på ett sätt så är det lite fiffigare det de gjort i, i Ryssland än vad, vad AstraZeneca-vaccin är vilket det är då forskare i Oxford som har utvecklat det.
1: Men på svar på din fråga just vad du säger, vad är det de gör? Har de plockat, hoppat över fas 3? Jag vi har inte sett några fas 3-data överhuvudtaget. Det finns ju inga världen just nu. Utan vad man har gjort då är den här fas 2 när man tittar på effekten. Alltså att ha det gett ett Och det har man ju sett i 100% av de här vaccinerade individerna så fick man antikroppssvar och man fick även T-cellsvar och det är ett fåtal procent av T-cellerna som är reaktiva mot det här och det är ungefär precis det vi förväntar oss så att den ser ut som om det borde vara ett vaccin som skulle kunna ge skydd men vi har inte sett några data på en fast 3-studie där man har, har haft det ute i populationen och där man kan se skillnader då mellan de som är vaccinerade och vaccinerade och det vi pratade om innan. Alltså att man behöver se då en kanske 60% reduktion av antalet fall i en vaccinerad population jämfört med en ovaccinerad för att det här ska, man ska tycka att det här duger. Så att det vi läser i tidningarna, jag har ingen annan information, det är ju att man har godkänt vaccinet på de här data och det har jag aldrig hört talas om förut, att man skulle ha godkänt varken ett vaccin eller läkemedel utan en fas 3-studie.
2: Att det är lite mitt åt igen, jag läste också en tidning nu att man... Att man påbörjar fast 3 med det i Ryssland. Mm.
1: Men, men man har ju godkänt det, vad vi förstår, inte utifrån media. Det
2: kan inte bli godkännande på något vänster, tror jag. Men, men kom ihåg här att eh, du frågar var kom det ifrån? Från inte i eller sånt där. Alltså inga, i stort sett inga av de här vaccinerna vi ser idag, eller eh, potentiella vacciner vi ser idag, är ju rocket science. Utan man har använt sig av av etablerade metoder. Låt vara att vissa av de här metoderna har inte använts kommersiellt i kommersiella vacciner ännu. Eh, det enda som är väl lite nytt är de här som moderna bland annat ger nämligen vi kallar för messenger RNA-vacciner vilket vi inte har sett tidigare. För har man gett då eh, arvsmassan i form av DNA på olika sätt. Det, är, det har varit mest modern om man så vill vad det gäller utveckling av vaccin.
0: Jag såg eh, bara en parentes en, en rolig video från en vän i Colombia som skickade mig. Du vet, de har såna mariachis, det är såna med stora hattar som sjunger serenader och de de då det ryska vaccinet och så slutar de med att de spelade liksom rysk techno istället.
1: <här> <här>
0: ja, lite fånigt ja,
1: men men äh,
2: det kan vi prata med
1: Ja, eh, Anders, det som du tar upp här nu med de här olika vaccinerna, det, det man gjorde i Ryssland, man hade adeno 5 -vektorn och, och 26-vektorn precis, det här att man ska få ett svar. Det ger ju också lite funderingar förstås av det här om man ska behöva vaccinera folk väldigt ofta. Eh, att, eh, om man inducerar ett immunologiskt svar mot den vektor som man använt så kommer man inte kunna använda den upprepade gånger var 60 var månad. Eh, det är en komplex, tycker jag situation och många problem att lösa för att se var vi hamnar på sikt med, med den här
2: sjukdomen. Med de här, med de här moderna vaccinerna så är det faktiskt så att man pratar om något som heter Prime Boost, att man går först med vaccin och sen så kommer man tillbaka med ett mer konventionellt typ av vaccin det vill säga avdödat virus eller proteinvaccin eller något sånt där. Alltså så i och för sig så har man kommer första gången med ett Adon-vaccin eller två gånger så, så och, eh, ja, kanske... Det avdöda ett
1: levande avdödat, försvagat eller något, ja, helt.
2: något, med något helt annat. Eh, och sen ska
1: det ju räcka till som sagt. Det ska ju vara en enorm produktion för att kunna säkerställa det här. Och jag mm. kan säga att eh, Sverige har ju valt att inte ha vaccinproduktion inom landet utan vi ska vara beroende av andra. Och det skulle jag se är knepigt på sikt om man skulle ha den strategin att man inte är självförsörjande på vaccinen inom ett land.
0: Ja, det kan vi prata om med Jens Sörensen. Men en sak här, bara innan vi släpper Alexandra Nylanders fråga. Hon hade en annan tråd som var intressant och det var att det här hjälper inte alla befolkningsgrupper kanske. Och där, ni var inne på innan att det kanske funkar annorlunda på äldre personer än unga. Men vi har ju också sett att, att det slår olika mot olika befolkningsgrupper. Man tittar till exempel på Sydafrika, man trodde det skulle bli en jättestark epidemiutveckling där och så kom den av sig och i andra länder så, så det, det, verkar, det verkar slå väldigt olika det här viruset. och Kan det då vara så på något sätt att, att liksom det, även vaccinet funkar olika på olika länder så att säga?
1: Det här är förstås ingenting som vi vet men om man kan säga att det är lite, lite annorlunda på när man får en infektion av humanförsvaret funkar och där vi pratar om HLA-typer alltså genetiska bestämda molekyler som varierar olika i olika befolkningsgrupper och där skulle man kunna tänka sig att vissa har reagerat på ett sätt och de har, de har kanske en korsreaktivitet innan som är bättre därför att de har just de här HLA-typerna som kan presenteras modeller delar av, av vaccinet för immunförsvaret och de har fått ett starkare immunförsvar eh, och det är under infektionen som pågår. Det behöver inte betyda att det blir så när man vaccinerar, det skulle kunna vara så men det är inte säkert. Så att det, det, det kan vara så att individer i olika befolkningsgrupper har olika svar och det är därför som man behöver testa både vacciner och ja, framförallt vacciner i, i olika delar av världen och olika befolkningspopulationer. Och vi har ju sett till exempel att, att svarta amerikaner, eh, även latinamerikanska, amerika, eh, amerikaner har haft sämre prognos än, än den vita befolkningen i USA. Ja, och det kan ju bero på många saker. Man bor med, med tättbefolk, att man har haft större risk för sjukdom. Men det ser också ut som att man har haft större dödsrisk, att man har blivit svårare sjuk. Det kan också ha att göra med att man har sämre socioekonomiska förhållanden och att man har en, 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 mycket riskfaktorer att många har sämre hälsa från början. Så att det, det, finns, det är ju, återigen också mycket komplext att det är många faktorer att ta hänsyn till. Men det finns tankar kring att det faktiskt kan vara olika i olika delar av världen. Asien klarar sig väldigt bra just nu jämfört med USA och Europa. Och delvis kanske därför att man har en tradition alltifrån munskydd och att man var på tårna väldigt tidigt genom att fånga in och gjorde kontaktspårning och isolerade karantänsatta folk. Eh, och, och det, det kanske är en av förklaringarna men det kanske ligger även då befolkningsolikheter vad det gäller hur myönförsvaret fungerar också till grund till det som man har sett eh, så att, eh, det behövs mycket mer forskning på att kunna reda ut det och du har ju redan svarat på frågan själv just i den äldre eh, befolkningsgruppen och sen har vi ju personer med riskfaktorer, tom, eh, tom, eh, Tony Fauci han kommenterade ganska nyligen och sa att det är inte bara de äldre utan man ser att, att även yngre med riskfaktorer, alltså övervikt till exempel, högt blodtryck, hjärt- hjärtsjukdomar, att det är en så, stor, så pass stor andel i USA som 30-40 procent. Så det är definitivt inte bara den äldre populationen i amerikanska eh, mått med som har hög risk för att få allvarlig sjukdom. Ja, och då är frågan, svarar de lika bra på, på vaccinationer? Det vet vi ju inte utan de vaccinationsstudier som man har gjort tidigare i de här fas 1 och fas 2, de har ju framförallt eh, haft mera unga, starka, friska utan så mycket riskfaktorer. För att man törs inte se på dem av olika skäl. Och det har varit upp till 49 år, är de flesta studier har sett säger under 50 år. Och nu har man kommit in då på mer riskgrupper. Då får man se hur mycket de här svarar immunologiskt. Och också då, som jag sa innan, att det, det kan vara lite skillnader på funktioner i olika befolkningsgrupper just på grund av den här HLA-kopplingen. Okay. Det var också den som gjorde kopplingen till narkolepsi.
0: Mm. Just det och då kommer vi naturligt över på det här risker med vaccin och det är många frågor där. Vi tar Britta Värme. Hur ska man tänka som förälder på riskerna med vaccinet? Mitt förtroende skadades i samband med svininfluensapandemin och Socialstyrelsen agerande. Hur ser ni på ansvarstagandet eller bristen på den för det som hände för de 500 barn som skadades och fick narkolepsi? det kanske Jag vet inte om vi ska diskutera det. Men kan ja, man ha... Det kan
1: vi gott göra, för det är faktiskt väldigt viktigt i det här sammanhanget. Jag var själv väldigt kritisk mot det här vaccinet då. Och ingen i min familj fick ta det här vaccinet. Och varför var jag det? Jo, av två skäl. Jag såg inte att epidemin hade den, den starka så att säga, spridning och eh, dödsrisk som, som jag tycker för, eh, föranleder att man ska massvaccinera en befolkning med ett mm. vaccin som var inte väl beprövat. Man hade satt in ett vad vi kallar då, adjuvans. Man ville få igång ett bra minnesvar på T-celler. Och då satte man in skvalén bland annat plus ett annat ämne. Och det hade då till avsikt att man skulle sparka. Gång med försvaret bättre och att man skulle få ett längre och bättre skydd och ett bättre minimum försvar kan man säga: från att man skulle få den här infektionen igen. Och det var ju sex miljoner människor i Sverige som fick åtminstone en dos vaccin. Och det var som sagt då 400-500 barn som utvecklade den här narkolepsin. Jag var orolig för att det här skulle dra igång någon form av autoimmunreaktion. Och det fick jag ju tyvärr rätt i då. Jag hade aldrig kunnat tro att narkolepsi skulle vara den sjukdomen. Och vi visste inte ens att det var en autoimmun sjukdom då. Det blev vi varse om. Och alla de här barnen, de hade hla då fenotypen HLA, DR-fenotyp Eh, eh, och den är inte helt ovanlig Jag tror att den finns ungefär 20% av befolkningen Men det var de här eh, stackars då 400-500 barnen som fick narkolepsi Och eh, det var en koppling då Dels på den nivån Sen har man diskuterat om att det här kanske hade Hög, hög halt av kärnantigener eh, Och eh, att det fanns andra olika omständigheter Men det är ju sånt som inte visar sig För man har gjort vaccination av väldigt många människor mm. Och det är klart att har man sett ett fall nu i astra på transfersäljning i ja, då skulle jag gärna vilja veta mer om var det så att det var en vaccinerad person som hade fått det där och eh, vad har man sett då? Ja, vilken typ av, av inflammation var det här? Hur allvarlig var den? Inget av det där har man ju släppt, men det är klart att man sett den i en på 30 000. Det är klart att vi vill se väldigt många innan man ska säga att man vågar massvaccinera, allt ifrån barn till gamla.
0: För den gången med
2: svinininfluensan kan bara säga, om det här med den här autoimmuniteten. Eh, I länder där man inte vaccinerat alls. Eh, och där eh, patienter fick eh, just den här stammen av virus. blev infekterade med det. Där såg man också narkolepsi.
1: Ja, det är riktigt. Och det har man också det, sett och, i tidigare epidemier. Att
2: det, det, även, det, det här jag... adjuvanset har använts på andra om man inte sett dem sådana här. Men, helt Nej, men vi
1: hade högre frekvens i Sverige och det kan man ju ändå misstänka att
2: just beror det just eh, i det här fallet på att eh, det här proteinet eh, kärnproteinet hos virus eh, den här stammen var väldigt likt eh, en struktur på de här cellerna mm. som som står för vakenhetsgraden i, i hjärnan. Så att eh, det, var en, det var en enorm motiv och, och sånt där kan ju hända igen. Och det är därför man gör sådana här stora, stora studier. Och som eh, Cecilia sa tidigare, i fas 3 gör man 30 000. Men sen gör man i fas 4 att man fortsätter det man kallar... När, när det har blivit godkänt så, så inrapporteras alla biverkningar så att man ser och är på är på tårna och ser händer det någonting så, så... just det men, men här här det här är det här
1: kan bara säga att det här pandemivaccinet det är, nu, nu har man ju Den H1N1-stammen H1 Alltså den som orsakade sin influensa Den finns ju i säsongsvaccinet nu Och nu har vi ju inte sett den här eh, Narkolepsi utan vi, vi såg ju det vid den pandemin som var Där och då och som du säger Anders Även i naturlig infektion och det har man ju sett mm. Även i tidigare influensa Men Har man
2: reducerat dem?
1: Ja och sen tror man ju Att man hade då det kärnproteinet Att, att man hade väldigt hög koncentration i det Mm. Så det kan ha varit olika olika, olika omständigheter och, mm. och vi tycker ju att det är viktigt att överhuvudtaget att man inte ska vara rädd mot vacciner för att tänk vad mycket vacciner har gjort nytta för, för världen. När vi pratar om smittkoppor, vi pratar om polio, vi pratar om mässling. Det har, har, ska, det har räddat så många liv och så många från svåra sjukdomar. Så att det är viktigt att folk inte är rädda för vacciner generellt. Och vi litar då, måste lita på myndigheter att, att man gör en korrekt bedömning och att man gör korrekta studier där man då letar efter sådana här saker, för det är ju ingen som vill orsaka någonting sånt, utan görs det på rätt sätt så utvecklar man säkra vacciner och då kan de bli tillgängliga för, för hela befolkningen.
0: Just det, så meningarna går lite isär om huruvida man var lite snabb på avtrycka den där kanske angående svin vaccineringen men, men det är det som då... Men det är
1: inte att de inte visade sig så tidigt heller.
0: Nej, okej. Okay för det var mycket otur inblandat ja, där. Men ni är ju inne här på, det är många frågor på detta så fas 4, det är när det här blir godkänt. Man börjar vaccinera folk och så kan man ändå då upptäcka de ja, om man kan lära sig grupper. mer om
1: eller mer om vaccinet eller om ett läkemedel till exempel, att man mm. gör längre uppföljningsstudier och, och det innefattar ju kanske lära sig nya mekanismer, det innefattar att lära sig nya, eh, alltså hur ett, ett läkemedel eller ett vaccin funkar då i förhållande till immunförsvar eller skydd mot en sjukdom eh, och också då av bivärksrapporteringar förstås, är det någonting som kommer upp när man har använt det här under längre tid eller i, i något annat sammanhang, befolkningsgrupp eller vad det kan vara, så att man följer ju det här väldigt och, eh, jag läste för inte så länge sedan att, att man ska ändra, eh, lag, göra en lagändring nu inför eh, för den här säsongen av vaccinationsregistren i Sverige. Om man försöker få in det så att det ska gälla till 1 januari och det handlar om att man ska få ännu bättre koll på alla som har fått och vilken dos de har fått och vilken sort de har fått och allting sånt. Och det har man inte idag på det sättet men det försöker man få till till 1 januari och det är ju jättebra förstås därför att får man ännu bättre koll på. Är det någonting som, som man kan hitta eh, när de, de när, jag säger inte om för jag tror att det, det handlar om när de här vaccinationerna kan komma igång. Det kommer ju bli flera stycken tror jag som blir ändå godkända och när man börjar vaccinera med dem så är det väldigt viktigt att man följer upp det. Så att det är ett gott tillskott till den övervakningsmöjligheten.
0: ja så Vi har flera frågor. Maria Kavacidis Jenny Jennifer Lütz, på ungefär samma tema. Jag, jag sammanfattade med, med Britta Wärme. Så här. Kan man ha gott förtroende inför en eventuell ny maxvaccinering på ett vaccin som har tagits fram så hastigt?
1: Ja, hastigheten har ju också, eh, har, har ju, hänger ju också samman med att man har gjort det väldigt snabbt men man gör det fortfarande på till lika många individer. Så att mm. när man inte tullar på safety eller vad man ska komma upp i för, för säkerhetsaspekter, eh, eh, alternativt eh, effekter av vaccinet- har man gjort det enligt konstens alla regler då får vi ju lita på att det är en bra strategi. Om man tullar på det och säger att man godkänner en fas 2-studie som, som att det här nu är godkänt om det nu är sant att man har gjort det i Ryssland. Då tycker inte jag att det är lämpligt. Om man hade också sagt i USA att, att ja, man kanske skulle, skulle godkänna på interimanalyser. Och det vill man ju ha för att det skulle vara klart innan, innan presidentvalet och det verkar helt absurt. Så att nej då är det inte bra tycker inte jag utan jag tycker att det ska gå enligt konstens regler. För det finns en anledning till att man har haft den strategin att man gör det här på ett kontrollerat sätt och man gör det hos tillräckligt många och man, man har koll på allt. Och kan man då komma fram till att man har ett säkert vaccin då är det en annan sak. Men att tulla på det innan det tycker inte jag är en, en god idé och då tycker jag att det inte är säkerheten är att
2: lita på. Ja, men man ska komma ihåg här att vad det gäller då snabbheten så vi sångsinfluensa så går det lika fort varje år. Så man får göra ett nytt eh, typ av vaccin på den stam som eh, är på gång.
1: Och då är mm. grundvaccinet ju redan godkänt så hela ja, processen bra. är ju liksom klar. Mm.
2: Men här ska man komma ihåg att ett skäl att det går så förfärligt fort den här gången med det här vaccinet. Det beror ju på att... Eh, Staten har eh, satt in enorma mängder pengar, eh, tiotals miljarder kronor till de här bolagen som utvecklar vacciner så att de kan, de kan sätta igång produktionsapparaten innan de ens vet om deras vaccin kommer att fungera. Mm. Så att man kör en massa parallellt här eh, och eh, i, i normala fall skulle de här stora eh, LOS, eller små läkemedelsbolagen skulle aldrig... Göra, gå fram på det här sättet för, för den ekonomiska risken är alldeles för stor. Men nu har, har då bland annat amerikanska skattebetalare garanterat här att de, får, att de får betalt för det ändå.
0: Det låter ju väldigt hoppfullt och seriöst. Vi går över till risker för folk i riskgrupp eller med liksom underliggande sjukdomar. Det är många som funderar på det. Lilian Halvarsson, om man redan har haft sjukdomen, är det dåligt
2: att ta vaccin? Ja, det vet vi inte, men äh, ännu. Mm. <laughs> men, men... Så det är en
1: väldigt bra fråga. Ja. Mm väldigt bra fråga därför att vi vet ju att, att många tappar sina antikroppar
0: mm. ganska
1: snabbt. Vi ser 20-40% procent av, av de som har haft genomgången infektion redan vid två månader så har man inte, inte några tecken på att man har haft några eller man har några antikroppar längre. Man kan fortfarande ha det här minnesvaret och kunna snabbt sparka igång ett, ett immunförsvar igen. Men vi vet lite, lite om det där och vi ser ju att kanske de med mildare sjukdom då har haft lite lägre nivåer av antikroppar och tappar dem snabbare så det här blir ju frågan har du haft det, ja, hur länge sedan har du kvar antikroppar, ska man testa antikroppar innan, är det någon skillnad hur man reagerar på vaccinet, om man har haft sjukdom eller inte, allt det här är ju sånt som vi väntar på i de analyser som pågår, de studier som pågår för det är klart det finns personer där som också har haft det, nu har man säkert inte följt dem men, men de borde visa sig i, i olika sammanhang ändå.
0: Det är många frågor om barn också, en fråga där innan man får djupa sig i det. Är det överhuvudtaget aktuellt att barn ska vaccineras här med tanke på att de inte drabbas så mycket? Det är väldigt lite här
2: Så är det, tycker jag väl inte det egentligen, till en början, det är prosenkons för allting givetvis. Men inte som första grupp.
1: Nej jag tycker inte heller det i dagsläget det vi känner till och vet idag är ju som du säger att barnen får väldigt ofta en mild sjukdom vi har ju det här multisystemiska tillståndet som man förstås inte är glad över när det händer. Det har gått bra i nästan alla fall vad det gäller svenska barn. Sen är det utländska barn som har dött i det tillståndet. Eh, och de är återigen väldigt få. Vi vet inte riktigt vad mekanismerna för den sjukdomen är. Och vi vet inte förstås någonting om den skulle kunna skyddas då av. Eh, eh, av en vaccination för det är inte alla som har utvecklat den som har faktiskt kan bevisa att de har haft covid även om vi tror det. Och det handlar just om det här med att man inte har, man har inte en immunitet mot det hos alla som har fått den sjukdomen. Så att det är just i dagsläget så kan man ju säga att barnen blir mildare sjuka och där ska det mycket till än man ska tycka att det ska vara vettigt att, att vaccinera dem åtminstone i en första vända. Därför att ja. vi vill ju ändå liksom, det, det är om det skulle visa sig att de här långtidseffekterna och att man får påverkan på barnens mentala och fysiska utveckling på något sätt. Att det vill man på alla, på alla sätt förhindra. Men, men där har vi inte några evidens idag som, som skulle tala för att det skulle vara en, en första targetgrupp att ge sig på att vaccinera barn.
0: Precis. Och första tager det är många frågor på det, är Ström till exempel, så, så vilka anser
2: ni ska få den här liksom första rundan, vaccin? Ja, det är de som är sköra förstås, äldre, äldre, äldre. Nej, nu vet vi inte om det fungerar någonting på dem, men det hoppas jag att de kommer att ha testat i för sig. Va? Sen är det de som jobbar i sjukvården givetvis ja. mm. Och
1: de som har riskfaktorer som tillhör då de här 30-40% amerikanerna med övervikt, högt blodtryck, hjärt som är en av de starkaste riskfaktorerna för att få allvarlig sjukdom. Så att riskgrupper...
2: Mm. Ja. Och de, har, de har ju redan tagit fram eh, regering och Folkhälsomyndigheten, de grupper som kommer i första hand. Jag tyckte det som jag läste där så vettigt ut faktiskt. Mm.
0: Uh, Taina Adolfsson, René Malmgren, uh, finns det för risker för oss som blivit långtidssjuka eller då, om man har någon leversjukdom eller någon annan uh, annan sjukdom, liksom, kan det här liksom göra det sämre att man då tar vaccin?
1: Det kan ju potentiellt vara så och där ska jag säga att the jury's out, det måste vi vaccinera den typen av, av grupper för att studera vad händer med mm. dem, de som har Antingen då en autoimmun sjukdom till exempel eller de som har nedsatt immunförsvar de kan ju också ha problem att svara på en, en vaccination så att det, allt det här måste studeras i de grupperna och de, de har ju inte gått i, i primära linjen så att säga utan först har man tagit de unga friska och nu är man inne mera på de äldre och svaga och så ska man se vilket immunförsvar som sparkas igång där. Och sen kommer man ju komma till den här andra typen av grupper. Men jag skulle nog säga att man behöver titta på det innan man kan bestämma sig för vad. Och, och anledningen till att jag lägger den brasklappen är just det här att jag känner mig inte trygg med att när man har likheter mellan, eh, mellan coronavirus och hur mycket humana strukturer att de som har sjukdom till exempel bara är rätt av Ska, ska få vaccin utan att det är testat i den, i den patientgruppen. Så att det kommer senare skulle jag säga.
2: Sen gäller det också vad för typ av vaccin man har. Är det ett levande virusvaccin så är det klart att då är man ju tveksam till att ge det till sådana som har ett nedsatt immunförsvar av något skäl. Ja, inte bara
1: tveksam, de ska nog inte ha det. Mm.
0: Nej. Mm. Kommer nästa, så Om vi nu kommer igång med vaccinering så är nästa tema liksom Vaccinering kontra flockimmunitet, som, som är ett ord som har varit mycket i ropet. Eh, Marianne Riltoft här. Ibland hör man forskare som säger att ett vaccin kommer inte få bort viruset i samhället. Vad menar de egentligen? Om inte ett vaccin är lösningen måste ju vi i riskgrupp fortsätta isolera oss eller ta risken att smittas. Det känns fruktansvärt att tänka på. Det är en förkortning av frågan, men vi förstår.
2: Ja, alltså det är ju så här att även om det inte försvinner helt så blir det ju mycket mindre av smittan i samhället och risken att bli smittad minskar. ju. Jag menar, vi vet ju idag att för ett virus som mässling där det krävs kanske att 90% är, är, är immuna för att vi ska ha en flockimmunitet så finns det ju ändå så att det kommer ibland, det blåser upp en, en infektion och då framför allt i, i sådana som tar med sig smittan som inte är, är vaccinerade och tar med den utomlandsifrån in i landet förmodligen det kommer och, och hamnar i grupper där man inte är vaccinerade av olika skäl. Ja. Så att, så att jag sa att flockimmunitet betyder ju inte en hundraprocentig skydd på något sätt.
1: Nej, och sen när vi pratar om flockimmunitet så tänker vi ju alltid på en specifik immunitet mot just det där viruset som vi vill åt i med vaccination. Och vi pratar om, om specifik immunitet mot just. Det är nog inte andra virussorter. Det som har diskuterats väldigt mycket nu har ju varit vad finns, det, finns det någon annan korsimmunitet här eftersom viruset inte riktigt beter sig som vi hade varit rädda från början att det skulle göra. Alltså om det var ett helt nytt virus och vi inte hade något som helst skydd och det dessutom smittar innan man blir sjuk det var ju då, då som jag själv drog öronen åt mig tidigt i februari jag tänkte att det här kan det kommer att bli en pandemi nummer ett, nummer två, hur ska vi få ordning på det här? Och sen har vi ju lärt oss att eh, vi som var dumdistriga och våghalsiga i Sverige som inte, inte skyddade befolkningen på det sättet som vi önskade att man skulle göra så såg vi ändå att det här eh, utvecklades inte på ett sätt som man skulle förvänta sig om vi inte hade något som helst skydd. Och där har man ju diskuterat om det finns korsreaktivitet mot andra virus till exempel de vanliga förkylningskoronavirusen. Eh, vi jobbar med andra tankar kring den där eh, mekanismen och eh, det ger ju också ett form av Partiellt skydd kan man säga. Att det, även om det inte är specifikt skydd mot viruset kanske. Så ger det en inbromsningseffekt. Och den adderar ju till det här. Så det skulle jag säga är positivt oavsett vad den består av på framtiden. Därför att den blir ju en grund i befolkningen på immunologisk nivå och när man då kan boostra på den vaccinationen så kanske man kommer ännu längre faktiskt än mot ett virus som man absolut inte hade haft någonting, skydd, någon basskydd i befolkningen. Så att, den är ju en positiv tanke på sikt av att man kan få nytta av både den specifika immuniteten mot, mot de vacciner som pågår, som man tar fram just nu som, som ska riktas mot SARS-CoV-2-viruset. Men om du har en grundskydd i botten så får du säkert draghjälp av det. Och då kommer vi kanske längre i att skydda hela befolkningen.
2: Det finns något annat här som är intressant. Och det är att eh, normalt sett så blir vi ju friska från en virusinfektion innan vi har bildat eh, det vi kallar för en immunitet. En specifik immunitet. Eh, som sen gör att vi inte kan bli smittade med viruset igen. Samma virus igen. För de här antikropparna och, och, och immunitet som man får där, det tar, det tar ju någon vecka innan det sätter in, men redan efter några dagar så, så börjar vi bekämpa virus med det vi kallar för ospecifikt immunförsvar som bland annat består av proteiner som vi kallar för interferon. Och det visar sig att coronavirus är superkänsla för interferon. Och därför har Robert Gallo, han som enligt mitt förmenande var den som visade att HIV var det virus som orsakade AIDS. Han har föreslagit att man ska, att man ska vaccinera med oralt poliovaccin. Det är det som, som är levande poliovaccin som jag pratade om lite om i början. För det inducerar, det sätter igång produktionen i vår kropp av intefrån och coronavirus själv eftersom de är så känsla för intefrån så har de skaffat sig mekanism för att inte själva sätta igång intefrån produktionen i kroppen. Eh, och det här är rätt intressant så att, eh, och det gäller då inte bara oral poliovaccin utan det kan gälla mässlingsvaccin eller rödhörn påskrykevaccin, det, det kallar för nya trippelvaccin, eh, levande influensavaccin för det finns faktiskt sådant. Gula feber är ju lite farligt att ta föräldermänniskan men annars. Så det finns en del sådana här levande virusvaccin som då sparkar igång inte för ansvaret Det vet vi att det gör. Och, eh, I den mån att man testar nu med levande virusvacciner som är specifika för, för eh, covid så eh, vet jag inte riktigt hur man ska kunna skilja det specifika immunförsvaret mot det så här ospecifika immunförsvaret som man också kommer.
1: Nej, mm. Och det där är väldigt intressant som du säger. Och där kan man också ha funderingar kring barngruppen. Eftersom barn får vaccinationer i unge ålder och de kanske har ett lite mera aktivt inte för ansvar och de får mycket infektioner just nu går det väldigt mycket infektioner på, på skolor förvånansvärt mycket och det har ju även smittskyddsläkarna kommenterat att det, att det går väldigt mycket infektioner just nu och att det är lite konstigt eftersom vi både skulle tvätta händerna, stanna hemma när vi är sjuka och hålla avstånd och eh, på alla sätt skydda oss mot andra infektioner och nu har vi inte munskydd här men de här infektionerna tycks dra, dra runt över världen även om man har munskydd och då kan man fundera över är det något litet virus, det finns ju olika storlekar som vi pratar på, viruspartiklar och en del fastnar bättre i munskydd och andra inte och så vidare. Men, men här i Sverige har vi i alla fall haft mycket infektioner och vi har en ganska stabil eh, situation ändå nu. Eh, förvånansvärt tycker jag efter vi har öppnat skolor och många åker här i Stockholm i alla fall på tunnelbanan och renner på stan. Och eh, det är business as usual, men det tar inte fart på det sättet som vi... Eh, vi det vill se om det gör eller inte? Nu visar det sig att vi har ett ganska lugnt läge fortfarande. Och vi har andra infektioner som dröttar runt. 100 000 som är testade och 1,6 1,7 är positiva av de testade för, för covid. Så att det är möjligt att det har en draghjälp där också. Att när vi har igång av andra infektioner så kanske vi får skydd och framförallt barnen då som både har infektioner och har vaccinerat med de här vaccinerna i närtid. Kanske har lite bättre svar. Mm.
0: Det, här, det här är ju jätteintressant. Så om man ska avsluta bara till Marianne Riltofts så kanske vi kan säga så här att efter en vaccinering så blir det lite mer som att åka bil. Man, man kan dö i en trafikolycka men det händer så pass sällan att man liksom accepterar den risken och inte tänker så mycket på det. Eller om Man kan dö i influensa också och så, så vidare. Men, men, och nästa fråga är då Jensen Jensen vilken nivå tror ni man behöver komma upp i för att liksom nå den här flockimmuniteten när viruset liksom verkligen trycks ner um, och den kan vi basera på det ni sa nyss inte från uh, skydd och eventuell korsreaktivitet och sådär det är väl egentligen för tidigt att spekulera i. Hur många ja, man behöver vaccinera. Spekuleringarna
1: kommer ju från beräkningar och modelleringar som man har gjort. Och det gjorde man ju tidigt. Och de handlar ju om vilket r man har det här. att Hur många smittar en person till nya personer. Och där har man ju eh, satt den siffran för, för SARS-CoV-2-viruset till någonstans mellan 2,3 till 3,0. Alltså att en person skulle smitta två, tre andra personer. Jag tror personligen att det där inte är en riktig siffra. Jag tror att det kanske är mer smittsamt ja. i... i Hos, hos vissa personer, de här som vi kallar superspreaders och att de, de står för en stor andel av, av driften av hela epidemin. Man såg till exempel i Wuhan när man går tillbaka till data där att 14% av de fall som man, man identifierade hade smittat vidare till 80% av totala antalet fall. Och Det är där vi har sagt kanske 15-20 procent är de som driver hela epidemin. och Varför är det så? Ja, då tror jag att de är kanske ännu mer smittsamma än, än vad det är. Och de här siffrorna ligger till grund för att göra just det som du frågade om. Eh, att beräkna hur många ska man komma upp till innan det här lugnar ner sig. Alltså när man får effekten av herd immunity i flockimmunitet. Och för SARS-CoV-2-viruset har man sagt att det är någonstans mellan 50-60-70 procent. Eh, nu ser vi ju att det har bromsat in. Även i situationer som man har kunnat karakterisera väldigt, väldigt väl, till exempel Princess Diamond-båten. Där var det många gamla människor ombord, det var 3 700 passagerare och det slutade på tror jag, 799 passagerare som, som blev infekterade som var exponerade i samma ventilationssystem och de kom inte från båten. Ändå blev de inte smittade till större utsträckning och där har man ju pratat om siffror på kanske 15-20% när det ser ut och lugnar ner sig. Och jag kan inte se att det skulle kunna ske om det inte finns den här korsimmuniteten som jag pratade lite om tidigare. Så att det beror på vad den här siffran gäller och det beror på hur viruset smittar och det beror på vad vi har för annan hjälp när vi pratar om hur många som måste ha skydd innan det här lugnar ner sig.
0: Kort paus här. Hej gubben. Mm. Jag, jag tror vi är färdiga om tio minuter. Är det okej? Okay? Är det allt bra? Mm. Jag vill visa också. Ja, men inte nu. Om tio minuter så är jag färdig, jag lovar. Eller femton. Uh, yes, uh, avslutningsvis här. Uh, ja. En fråga från Tobias Petersson, han har en länk till någon NAME-artikel där han, de pratar om att munskydd kan liksom vaccinera och jag tror idén där är att om man går runt med munskydd så exponeras man för virus med väldigt små doser och då, då bygger man liksom upp ett immunförsvar utan att bli riktigt sjuk om jag har förstått det hela rätt. Kan det ligga något i detta?
2: Ja det var en artikel, New England Journal of Medicine tror jag det var. Ja där man kallar för att variolisation, som jag pratade tidigare om det här med det snällare smittgångsvirus. Ja, jag tror det kan ligga någonting i det. Vi vet ju att dos, virus som man får i sig har betydelse. Eh, när man gör djurförsök så, så pratar man om letal dos 50, så här hur mycket virus man ska ha och det gäller för i stort sett alla virus eh, i princip. Så, eh, att, att det skulle fungera som någon slags vaccination det, det är väl kanske att men att man blir mindre sjuk det tror jag.
1: Ja det som diskuterats i den där artikeln det är förstås bara teorier och som du säger Anders jag har ju känt till under lång tid att det beror på hur mycket virus man får på sig om hur sjuk man blir eller om man kola av av viruset och det har man även kunnat belägga i djurstudier till exempel en ganska nyligen vad det gäller det här viruset ja i, eller i en, i en annan form eh, hamstrar som sitter i burar där man sätter munskydd mellan och så får man lägre dos så, så blir de inte eh, lika sjuka. Eh, det som är intressant som man kan notera från den här epidemin är till exempel så, eh, så har de ju ett exempel i den där som jag inte kände till och det är ett, ett, ett cruise ship utanför var det var eller Argentina, i alla fall, där satte man på alla munskydd och då ökade andelen som var asymptomatiska eh, från det vi förväntar oss någonstans upp till 40 procent var det på Princess Diamond-båten. De anger i artikeln tror jag, 20 procent, men den kom upp till 80 procent asymptomatiska som då blev infekterade på uppenbarligen lägre dos och som inte fick symptom. Eh, där anger man också en annan situation och det var det här slakteriet i Tyskland där, eh, där man hade munskydd på alla och det var ett jätteutbrott och det visade sig att där var andelen asymptomatiska så hög som 95%. Sen vet vi att asymptomatiska ofta producerar mycket virus och det får inte jag riktigt ihop själv hur det skulle kunna vara. Att man får en låg virusdos och ändå producerar mycket virus och inte blir sjuk av det. Så det där är mekanismer som i alla fall inte jag har lyckats begripa i huvudet. Men det är väldigt intressant tycker jag att se, att det, det, det här är ju några exempel då anekdotiska förstås, men som ändå gör att man funderar över att ja, en lägre dos så blir man säkert inte sjuk och förhoppningsvis så får man ett immunförsvar som kan ge åtminstone ett hyfsat grundskydd mot att bli sjuk igen.
0: hjärn. Äh, än så länge har vi inget vaccin och då finns det andra sätt man kan skydda sig på. And, Anders, du har varit inne på det här att man kan ta levande vaccin till exempel mot bältros för att dra igång interferonsvaret. I Österrike så vet jag att de vaccinerar flitigt mot vanlig influensa. Och sen har vi även det med D-vitamin. När man höga D-vitaminnivåer så verkar det ge ett skydd. Är det här bra idéer? Vad man... tänker ni? Hur kan privatpersoner liksom boosta sin egen resistens i väntan på ett vaccin?
2: Jag själv så har jag ju tagit det här trippelvaccinet eh, som nu är ett vaccin mot mässling, påskjuka och röda hund. Eh, och, så jag har tagit -vaccinet, är i min ålder så är det bra att ta ändå. Eh, vad det gäller det första trippen där har jag nog haft de där infektionerna när jag var liten. Så att, eh, jag tar det inte för eh, att slippa röda hund utan jag tar det för att eh, få en inte frånproduktion. Mm. Eh, och eh, det tror jag faktiskt eh, ganska väl på. Vitamin D eh, har, man, har ju dels en allmän effekt på i, immunförsvaret. Och man har sett att för andra virusinfektioner att, att det verkar ha en, ha, en, ha en effekt. Just här så kom det... En, en, en hypotes om att eh, en helt nytt sätt för hur, hur just detta covid-viruset orsakar sjukdom och eh, det skulle ha med ett så, så kallat peptidhormon som heter bradykininas göra. Och eh, där skulle då en metabolit av, av vitamin D minska bradykeninkonstellationen och eventuellt... För att försöka dra hela teorin här och hela hypotesen om hur det här fungerar, då skulle vi behöva ett helt program till. Men, ja. men att eventuellt så är det så, det skulle kunna vara så att de som naturligt har lägre vitamin D-nivåer har sett bli något sjukare till exempel i USA. Eh, där solen för lika mycket så är de som då inte producerar lika mycket vitamin D det solljus har eh, uppenbarligen blivit sjukare än, än andra grupper.
1: Det såg man ju liggande patienter. Eh, sen har man faktiskt gjort randomiserade studier på det där också. Enligt studier mm. ska jag säga, men det kom en ganska nyligen där man har då gett vitamin eh, D till patienter som kommer in till sjukhus och de har samtidigt fått annan behandling så de har fått eh, i det här fallet klorosynfosfat och acetromycin så de har samma grundbehandling och sen har de fått D-vitamin eller inte och det var i dubbelblind protokoll och då visade det sig att andelen av de som hade fått ja, D-vitamin så var det bara 2% som hamnade på IVA medan de som inte hade fått D-vitamin i tillägg till den här grundbehandlingen så var det 50% som hamnade på IVA. Så det är ganska stora skillnader och det bekräftar ju det som man har sett innan att man blir sjukare eller att vi har haft både fler sjuka patienter och också högre mortalitet. Alltså dödstalen är högre hos dem som har haft låga D-vitaminnivåer i blod. Så att det, det finns nog alla, alla anledningar. Så att ja, vad gör vi själva? Ja, jag prackar på mig själv och min familj, D-vitaminer och även eh, munskydd då. Mina barn har munskydd i skolan. Nej, och det är inte för att jag tror att det är jättestor smitt, smittspridning nu men det är lite av den här effekten som vi säger att ja, både man skyddar båda andra om man skulle vara en smittbärare men man får lägre virusnivåer på sig och det minskar risken för att man blir eh, svårare sjuk i, eh, i den här infektionen så att det är väl vad man kan göra själv i dagsläget, vi har våra egna knep som vi använder.
0: Och influensavaccinering det var... ja var... Den, är, den
1: har, finns ju olika sätt att se på där. Att det, det här har man ju tagit beslut i många länder att man massvaccinerar mot influensa därför att man vill inte ha de här två samtidigt, man vill inte ha två mm. epidemier samtidigt, man vill verkligen försöka bromsa in. Jag själv har satt mig in en, hyfsat i den där frågan och är ganska förvånad över att vaccinationstäckningen hos de äldre är så pass låg som den är. I Sverige de senaste två åren så ligger den på 53% procent av de över 65 år som är influensavaccinerade och det är klart att man skulle verkligen vilja veta hur många då som, av de som, är de som har blivit allvarligt sjuka om de var influensavaccinerade eller inte. Det finns andra intressanta aspekter än där men det man är ute efter från myndighetshåll är ju att man inte ska få de här epidemierna samtidigt och att ja. det är beskrivet vissa patienter som har fått och har blivit väldigt svårt sjuka när de har fått både influensa och covid samtidigt och det skulle ju också bli fasta sjukvården eh, om de här kommer igång i samtid. Så att det, eh, det finns nog alla anledning till att, att fler än de 53 procent av den äldre befolkningen faktiskt ska gå i, i år och få en, en vaccination. Och sen är det frågan om det finns ett annat, en annan aspekt på det här att det är fler än de som ska ha. Men det kan vi återkomma till i den diskussionen.
2: Men jag vet inte heller om de i Österrike har levande influensa av för då hade det definitivt varit ytterligare. Än... Det finns en
1: annan mm. aspekt. Mm.
2: Vi, vi återkommer i ärendet, åtminstone
0: jag måste ägna mig åt lunch och hockeyträning, inte för egen del då men grabben. Så, ja, har ni någon avslutande kommentar eller så? annars?
1: Nej, jag tycker vi fick väldigt mycket bra frågor som, som vi har fått många gånger ute i allmänheten. Så det är väldigt roligt att se att det är många som funderar och tänker och vill ha svar på frågor. Och vi hoppas väl att vi har kunnat ge svar på en del av dem idag i alla
0: fall. Ja, med det tackar vi för oss och ja. på tack, återseende. Ja.
2: Ja, tack så bra. Tack. Hej,
1: Hej då.